0: Pronto, beleza pessoal, vamos começar aqui uma aula, aula sobre a China, certo? Então vamos acompanhando aí com o livro e vamos falar um pouquinho sobre esse país, né, um grande país, que é a China. Bom, a China, ela, chamada popularmente China, é a República, popular da China, que surgiu nessa expressão em 1949. É uma das mais antigas civilizações do mundo e é o país mais populoso do mundo. né? Ele tem um caminho aí no futuro de se tornar a maior potência mundial, né? superando aí os Estados Unidos. Está localizado lá na Ásia, né? no leste. E ele é o terceiro maior país do mundo, só perde para dois países, que é a Rússia e o Canadá. Ele faz fronteira com 15 países. Né? Entre eles tem o Afeganistão, Cazaquistão, Coreia, Índia, Japão, né? Mongólia, Nepal, Paquistão, entre outros. Ele é banhado por um oceano, que é o Oceano Pacífico. Okay. Sua capital é Benjim. Ele tem uma extensão, ou seja, o tamanho dele é de 9.600.000 km e uma população de aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Bom, o que é que tem nesse valor? Para a gente ter uma ideia, o Brasil tem 217, 215 milhões de habitantes hoje. Eles têm 1 bilhão e 400 milhões, seria aí quase 7 vezes a população do Brasil. O clima deles é um clima seco e frio frio no inverno. E muito quente e úmido no verão. O idioma mais falado lá, né, apesar de ter muitos idiomas, é o mandarim. E a religião predominante é o taoísmo. Né? Em relação à moeda, é o renminbi. Só que há um fato interessante que a gente vai ver isso em outro podcast, que é a questão da moeda. É uma coisa bem interessante lá. O sistema político é o socialismo e 15% da população lá é alfabetizada, né? Com, aliás, 15% no 96,4% com 15 anos. É, em relação à população, eles têm um sistema muito interessante em relação à questão de filhos. Né? Até alguns anos atrás era proibido a, ou estimulado a, as famílias não terem mais de um filho. Então isso se tornou é, comum no país, que é o controle de natalidade. As famílias que desobedeciam a isso podiam ter punições. É, vamos falar mais o que. Bom, falar um pouquinho da economia da China. Eles têm um sistema de, de economia chamada de planificada ou centralizada, né? que isso é feito pelo governo, pelo Estado. Né? Porém, hoje é, eles têm uma abertura muito grande também para o capital estrangeiro. Então, 70% da economia chinesa é controlada pelo setor privado que antes não existia, né? eles participam de um bloco econômico chamado de BRICS e também estão incluídos dentro do G20, né? que são é, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, sendo ele possivelmente o maior, maior país futuramente superando os Estados Unidos. Ele é um grande exportador, ou seja, ele vende e produz muito carvão. Esse carvão não é o carvão comum que a gente tem em casa, é o carvão mineral que é usado como fonte de energia. Só que aí tem um porém. né? Muitas dessas minas onde eles eles retiram esse carvão, né? ocorrem muitos acidentes. Então, 80% das mortes no setor industrial é causado por essa, essa extração desse minério que é o carvão. Como tem muita gente, população é muito grande, a mão de obra é barata. Então, a principal razão né, para que os produtos chineses aqui, quando chegam para a gente, eles sejam muito baratos. Né? Isso é causado pela mão de obra barata, ou seja, os trabalhadores eles recebem pouco, porque se não quer o trabalho, tem lá mais um bilhão de pessoas querem. Então, muita gente não quer trabalhar na agricultura, então eles migram para as cidades e se sujeitam a receber salários muito baixos. É, outra questão relacionada a essa, essa questão do do carvão é a questão dos problemas ambientais. A China é um dos países mais poluídos do mundo. E por ter uma população muito grande, né, a produção de lixo é né, muito grande também. Okay? Bom, falamos aí um pouquinho da da questão da China, espero que vocês tenham gostado, tentei responder o exercício e na próxima a gente continua, tchauzinho. Beleza galera, vamos lá, aula de geografia, vamos falar um pouquinho da China, China, É oficialmente a República Popular da China Surgiu em 1949 essa expressão É uma das civilizações mais antigas do mundo É também um país mais populoso E tem um caminho aí para se tornar a maior potência mundial né? Superando os Estados Unidos Se localiza no leste da Ásia É o maior país desse continente Ele é o terceiro maior país do mundo Só perde para dois, lembra aí Rússia e Canadá, então Rússia e Canadá são os dois maiores, vem a China como terceiro. Muitos países da, da Ásia fazem fronteira com, com a China, né, como Afeganistão, Butão, Cazaquistão, a Coreia, a Índia, Rússia, é, Japão, Nepal, Paquistão, Mongólia, Vietnã, entre outros. O país ele é banhado pelo Oceano Pacífico, né, e tem alguns mares que também circundam aí o, o território chinês, como os mares de Bohai, Huanghai, Donghai e Nanhai. É, sua capital é Beijing, também chamada de Pequim. Tem uma extensão de 9 milhões e 60.0 mil 2 quadrados, é né, bem grande, né? É, tem uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E para se ter ideia dessa questão de habitantes, a gente tem no Brasil 217 milhões. Eles têm 1 bilhão e 400, seria sete vezes a população do Brasil. Então, a população é enorme, muito grande. Que aí faz a gente refletir em alguns pontos. Por exemplo, alimentação, habitação, é, emprego para essa população toda. Então, é uma coisa bem discutível para a gente pensar um pouquinho e ver como é a situação deles. O clima é seco e frio no inverno e quente e úmido no verão. O idioma mais falado é o mandarim. A religião é o taoísmo e o sistema político deles é o socialismo. né? Ao contrário do capitalismo, o socialismo tem uma visão um pouco diferente até alguns anos atrás, porém eles fizeram uma umas as modificações nesse socialismo que impera lá no país. É, de acordo com o IBGE, 96% da população com mais de 15 anos é né? já sabe ler e escrever, e eles têm um sistema de controle de natalidade. O que é isso? É, os casais eles eram estimulados no passado a terem apenas um filho. Por quê? Porque se não houvesse esse controle, esse valor de 1 bilhão e 400 milhões poderia estar bem maior. Então, eles fizeram esse, essa, uma lei né, que estimula os pa- é, as famílias terem apenas um filho. E há alguns anos atrás, há pouco tempo atrás, essa lei ela foi, vamos dizer assim, é, esquecida, foi proibida, vamos dizer assim. E as famílias estavam liberadas a terem mais filhos. Só que o costume familiar, a cultura foi tão... É, é, colocada dentro desse sistema que a maioria não quer ter mais do que um filho bom, é, falando um pouquinho da economia da China a gente pode destacar o que? que é uma, um tipo de modelo de economia planificada, planificada vem de plano, ou seja existe um plano para é, fazer o controle da economia e isso é feito por quem? pelo Estado é, só que em 1970. Em 1978, eles começaram a abrir o, o, a economia para setor privado, né? isso foi chamado de economia mista, e hoje 70% da economia chinesa é controlada pelo setor privado, então isso fez com que o país ele crescesse absurdamente, né? ele é um dos países que mais cresce é, nos últimos anos, e esse crescimento chamou a atenção, né? É, é, outros países que hoje mantém contato com eles, inclusive o Brasil, né? Junto com o Brasil, eles fazem parte de um grupo chamado de BRICS, certo? B-R-I-C-S, BRICS. E também, como é um país emergente, ele faz parte também de outro grupo chamado de G20. O G20 é formado pelos 20 países mais ricos do mundo. Bom, o que é que a China produz? Todo mundo deve ter um aparelho. Um guarda-chuva, uma roupa, um brinquedo, e se você for observar atrás do, do, do produto, vai lá, tá lá, Made in China, Made in China, tudo vem da China hoje, então isso e, e, é, mostra que esse país ele tem um potencial muito grande na questão industrial, né? e outro fator interessante que chama a atenção é a questão do preço, como né? é que um, um telefone no Brasil é tão caro e no, na China é tão barato? Isso se deve à questão da mão de obra né? A mão de obra é muito barata Por que a mão de obra é barata? Por que, é que eles pagam baixo salário? Por quê? Porque a população é imensa né? Então se o cara não quer trabalhar por aquele valor Vai ter uma pessoa que queira Então para a sobrevivência Existe essa lei, infelizmente Bom, outro ponto interessante da China É a questão de, de produção mineral né? eles têm, Ele é o maior exportador e produtor de carvão do mundo para quem não sabe, o carvão mineral não é o carvão vegetal. Ele é utilizado na, na indústria né? é, para questão da siderúrgica, transformar o minério de ferro em ferro, logicamente, e também na produção de energia, como fonte de energia. Né? Só que aí tem um detalhe. Dentro dos acidentes com mortes, é, 80% das mortes, é, no setor industrial da China, acontece justamente por conta da existência dessas minas. né? Então, uma boa parte dos trabalhadores que morrem em acidentes de trabalho, 80% são nessas, nessas minerações. Bom, então, muitos chineses eles não querem mais trabalhar na agricultura. né? O que se destaca lá também é a risicultura, que é o cultivo de arroz, né? feita de forma em forma de jardinagem, né, agricultura de jardinagem, então eles migram para as, para as cidades, se sujeitam a ganhar baixos salários e aí começa a surgir a questão do, do, dos problemas sociais também que eles enfrentam. Não é a maior potência do mundo praticamente hoje, porém existe essa questão das desigualdades. É... Na próxima aula, a gente vai assistir um podcast que fala sobre a questão do dinheiro na China. É muito interessante e até a próxima, né? Então, aproveitem bastante, responda o exercício e acompanhe também no livro. Beleza? Tchau. Beleza, galera? Uma aula de geografia vamos falar um pouquinho da China China que oficialmente é a república popular da China surgiu em 1949 essa expressão é uma das civilizações mais antigas do mundo é também um país mais populoso e tem um caminho aí para se tornar uma, a maior potência mundial, né? superando os Estados Unidos se localiza no leste da Ásia é o maior país desse continente, ele é o terceiro maior país do mundo, só perde para dois, lembra aí, ó, Rússia e Canadá, então Rússia e Canadá são os dois maiores, vem a China como terceiro, muitos países da, da Ásia fazem fronteira com, com a China, né, como o Afeganistão, o Botão, o Cazaquistão, a Coreia, a Índia, a Rússia. Japão, Nepal, Paquistão, Mongólia, Vietnã, entre outros O país ele é banhado pelo Oceano Pacífico né? E tem alguns mares que também circundam aí o, o território chinês Como os mares de Bohai, Huanghai, Donghai e Nanhai é, Sua capital é Beijing, também chamada de Pequim tem uma extensão de 9 milhões e 60.0 mil quilômetros quadrados, é né? bem grande. Né? É, tem uma população de um bilhão e 400 milhões de pessoas. E para se ter ideia dessa questão de habitantes, a gente tem no Brasil 217 milhões. Eles têm um bilhão e 40.0, seria sete vezes a população do Brasil. Então, a população é enorme, muito grande. Que aí faz a gente refletir em alguns pontos. Por exemplo, alimentação. Habitação Emprego Para essa população toda Então é uma coisa bem discutível Para a gente pensar um pouquinho E ver como é a situação deles O clima é seco e frio no inverno E quente e úmido no verão O idioma mais falado é o mandarim A religião é o taoísmo E o sistema político deles é o socialismo né? Ao contrário do capitalismo é, o socialismo, ele tem uma visão um pouco diferente até alguns anos atrás, porém eles fizeram uma, umas modificações nesse socialismo que impera lá no país. É, de acordo com o IBGE, 96% da população com mais de 15 anos é né? já sabe ler e escrever, e eles têm um sistema de controle de natalidade. O que é isso? É, os casais, eles eram estimulados no passado, a terem apenas um filho. Por quê? Porque se não houvesse esse controle, esse valor de 1 bilhão e 400 milhões poderia estar bem maior. Então, eles fizeram esse, essa, uma lei né, que estimula os pa- eh, as famílias terem apenas um filho. E, há alguns anos atrás, há pouco tempo atrás, essa lei ela foi, vamos dizer assim, é, esquecida, foi proibida, vamos dizer assim. E as famílias estavam liberadas a terem mais filhos. Só que o costume familiar, a cultura, foi tão colocada dentro desse sistema que a maioria não quer ter mais do que um filho. Bom, falando um pouquinho da economia da China, a gente pode destacar o que que é um tipo de modelo de economia planificada. Planificada vem de plano, ou seja, existe um plano para fazer o controle da economia. Isso é feito por quem? Pelo Estado. É, só que em 1970, 1978, eles começaram a abrir o, o, a economia para setor privado. Né? Isso foi chamado de economia mista. E hoje, 70% da economia chinesa é controlada pelo setor privado. Então, isso fez com que o país ele crescesse absurdamente. Né? Ele é um dos países que mais cresce nos últimos anos e esse crescimento chamou a atenção né? de outros países que hoje mantém contato com eles, inclusive o Brasil. né? Junto com o Brasil eles fazem parte de um grupo chamado de BRICS, BRICS. E também, como é um país emergente, ele faz parte também de outro grupo chamado de G20. O G20 é formado pelos 20 países mais ricos do mundo. Bom, o que é que a China produz? Todo mundo deve ter um aparelho, um guarda-chuva, uma roupa, um brinquedo. E se você for observar atrás do do, do produto, vai lá, tá lá. Made in China, Made in China, tudo vem da China hoje. Então, isso mostra que esse país tem um potencial muito grande na questão industrial, né? E outro fator interessante que chama a atenção É a questão do preço Como né? é que um, um telefone No Brasil é tão caro e no, na China É tão barato Isso se deve à questão da mão de obra né? A mão de obra é muito barata Por que a mão de obra é barata? Por que, é que eles pagam baixo salário? Por quê? Porque a população é imensa né? Então se o cara não quer trabalhar por aquele valor Vai ter uma pessoa que queira Então para a sobrevivência Existe essa lei, infelizmente Bom Outro ponto interessante da China é a questão de, de produção mineral, né? Eles têm, ele é o maior exportador e produtor de carvão do mundo. Para quem não sabe, o carvão mineral não é o carvão vegetal. Ele é utilizado na, na indústria, né? É, Para a questão da siderúrgica, transformar o minério de ferro em ferro, logicamente, e também na produção de energia, como fonte de energia, né? Só que aí tem um detalhe, dentro dos acidentes com mortes, 80% das mortes no setor industrial da China acontece justamente por conta da existência dessas minas. né? Então, uma boa parte dos trabalhadores que morrem em acidentes de trabalho, 80% são nessas nessas minerações. Bom, então, muitos chineses não querem mais trabalhar na agricultura, né, que se destaca lá também é a risicultura, que é o cultivo de arroz né, feita de forma, em forma de jardinagem né, o agricultura de jardinagem então eles migram para as, para as cidades se sujeitam a ganhar baixos salários e aí começa a surgir a questão do, do, dos problemas sociais também que eles enfrentam Não é a maior potência do mundo praticamente hoje porém existe essa questão das desigualdades. É, na próxima aula a gente vai assistir um podcast que fala sobre a questão do dinheiro na China. É muito interessante e até a próxima, né? Então aproveitem bastante, responda o exercício e acompanhe também no livro. Beleza? Tchau! galera, vamos lá. É, hoje a gente vai falar sobre mais um país asiático, e agora é o Japão, é um país bem conhecido, terra do da galera do olhinho puxado aí, né? um país muito importante da Ásia, né? também chamado de terra do sol nascente. Bom, o Japão, gente, é um país insular, isso quer dizer o quê? Que é um país formado de ilhas, né? Ele tem... Uma área de 377 mil quilômetros quadrados É pequeno relativamente, mas ele é a terceira economia do mundo Então é um pequenininho que tem potência, né? Sua capital é Tóquio A população é de mais de 127 milhões de habitantes O sistema de governo deles é uma monarquia parlamentarista, né? Ou seja, eles têm um imperador e um parlamento que seria o é, que a gente conhece aqui como os deputados, vamos dizer assim. O nome do imperador é o Akihito, né? a moeda deles é o Iene. e lá se destacam duas religiões, o Shintoísmo e o Budismo. Né? É, a bandeira do Japão tem uma coisa interessante, que é a questão do círculo vermelho, né? que representa o Sol. né, que vem vem sendo utilizada desde 1870. Desde 1870. Falando um pouquinho da parte geográfica de lá, o território japonês é formado, como eu disse, de de uma parte insular de ilhas. né? Não são poucas, são mil ilhas. né? E elas juntas correspondem, comparando aqui com o Brasil, aos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só que tem quatro ilhas, que são as quatro ilhas principais do Japão, né? São elas, Honshu, Shikoku, Hokkaido e Kyushu. né? Essas quatro maiores ilhas formam o território japonês. Bom, o, o território japonês, ele se localiza entre o Oceano Pacífico e o Mar do Japão. E ele está dentro de um, de um território que a gente tá, trabalhou até acho que em algumas aulas atrás, que é o Círculo do Fogo do Pacífico. aí O que é esse Círculo do Fogo? A gente viu que é uma área com grande estabilidade tectônica, né ou seja, tem uma movimentação das placas tectônicas e que provoca alguns fenômenos interessantes que são os vulcões, né? tem muito vulcão nessa região e também é, além dos vulcões provoca é, os terremotos, né? para ter ideia no Japão praticamente todo dia tem terremoto de grande intensidade raramente, mas aqueles de, de média e de baixa intensidade tem constantemente, não é à toa que A população japonesa já é praticamente treinada para isso. né? Nas escolas, um dos itens de de aprendizado é como se comportar diante de um terremoto. Então, são bem bem treinados para isso. Até a estrutura dos prédios também é feita de uma forma diferente para que eles consigam, pelo menos, segurar um pouquinho esses terremotos, que não tem como prever ainda. Então, o relevo do do Japão, ele é formado por montanhas e planaltos. Então, não tem muitas áreas planas. O que dificulta para eles uma questão que é a agricultura, né? Além disso, o solo é pobre e eles não têm muito minérios. Não tem praticamente nenhum, nem combustível. Faz com que eles tenham que praticamente importar tudo isso. Ou seja, trazer de outros países, países, né? O ponto mais elevado do Japão é o Monte Fuji, né, que é o símbolo do país. Ele tem 3.700 metros de altura. O topo dele é coberto de gelo por conta da altitude. né, E é um dos dos pontos turísticos mais fotografados do Japão. Bom, então o Japão está dentro do Círculo do Fogo, né, Círculo do Fogo do Pacífico e por isso ele tem uma grande atividade vulcânica. Para se ter ideia, lá no Japão tem em torno de 80 vulcões ativos e a maioria tem a capacidade de causar uma intensa destruição. Sem contar também que o Japão, pela localização, além de sofrer com esses dois problemas, dos vulcões e dos terremotos, pode sofrer também a questão dos tsunamis, né, como ocorreu alguns anos atrás e causou uma destruição muito grande dentro do território japonês. Bom, o último terremoto que ocorreu foi em 2001, que atingiu 9 graus na escala Richter. Né? Para você ter ideia, esse, essa escala vai até 10. Porém, é, chegando em 9, a coisa foi muito feia. né? Então, morreu muita gente. Chegou em torno de 19 mil pessoas que morreram dentro desse terremoto que foi em 2001 falar um pouquinho da hidrografia, os rios né? então lá no Japão o rio mais longo é o Shinano tem 367 km de extensão é, e eles aproveitam também um pouquinho dessas correntezas dos rios, por serem rios de, de altitude né? eles aproveitam também para diversas funções falar um pouquinho do clima, o clima do Japão é o subártico. Onde tem as quatro estações do ano bem definidas. Né? O inverno é, pode chegar a uma média de 5 graus. Né? Um friozinho pesado. Já o outono ocorre um fenômeno chamado de tufões. Então, por ano, é, ocorre mais ou menos uns 30 tufões no Japão. O tufão é um, uma movimentação atmosférica muito forte. Né? Não é bem... Um, Um furacão, mas causa diversos problemas. Já no verão, as chuvas são mais intensas, né? E as temperaturas, elas elas chegam até 30 graus. Beleza? Fala o que agora? Economia. Bom, o Japão, economicamente, como a gente falou ali no início, é a terceira maior potência do mundo, né? Está entre as maiores economias do mundo só perde para os Estados Unidos e pela China, que vai superar os Estados Unidos também. Um destaque aí da economia japonesa é a questão tecnológica. Né? Quando a gente fala Japão, lembra logo de aparelho eletrônico, robô e, e tudo mais. Então, essa indústria tecnológica de lá, é, se destaca muito a questão da informática, eletrônica, robótica, e hoje uma nova modalidade da tecnologia que é a nanotecnologia, que é diminuir o tamanho dos aparelhos para seriam utilizados. Então, se você pensar em diversas marcas, né, como Sony, né, diversas marcas como é, a Honda, Yamaha, Mitsubishi, todas elas são japoneses, ok? Bom, é, a região mais mais industrial do Japão fica aos arredores ao de Tóquio, né, que é uma das maiores megalópolis do mundo, né, quem não Não compreender o que é megalópole, é a junção de várias metrópoles, né? várias cidades grandes que já são unidas a outras. Elas formam um grande território urbano né? e devido a ter uma cidade muito grande, eles têm poucas áreas para agricultura. Então, por isso, eles têm que praticamente importar tudo que que eles têm. O Japão participou da Segunda Guerra, né? como você já deve ter estudado em História. Durante a Segunda Guerra, o Japão foi totalmente arrasado pelos Estados Unidos e se destacou lá as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Na reconstrução do país, eles usaram uma estratégia muito interessante, né? que mesmo com essa situação deles, muitos outros países não não aderem a esse, esse esse sistema que foi investir primeiro na educação. Então, antes de reconstruir o país, eles investiram em educação e em poucos anos se tornaram a terceira, a terceira potência econômica do mundo. É, vamos falar aqui, aqui mais um pouquinho dos costumes, né? questão cultural de lá. É, como vocês sabem, tem algumas coisas que lembram o Japão, e entre eles vem a culinária, onde se destaca aí o sushi, né? que é o o famoso peixe cru, que é muito apreciado, e hoje está aí praticamente todo todo lugar do mundo. Outra questão também que chama a atenção deles são as, as artes marciais, né, como o Karate e que são populares no mundo todo também. Então, é, o Brasil tem uma ligação muito grande com o Japão. Né? Nós temos aqui em São Paulo a maior colônia japonesa fora do Japão. E fica em São Paulo. né? Durante a Segunda Guerra, o Brasil recebeu quase um milhão e meio de japoneses. Aliás, um milhão e meio não. Receberam uma grande quantidade de japoneses e hoje vivem quase em torno de um milhão e meio de japoneses e descendentes de de japoneses no no Brasil. Então o Brasil recebeu muito muitos japoneses, e esses japoneses hoje estão espalhados aí pelo Brasil, é... movimentando a economia, né? então esse aí é o Japão, beleza? Então até a próxima aí pessoal, tchau! Aí, pessoal, beleza? É, aula de Projeto de Vida e Empreendedorismo, quarto trimestre. É, repassando aqui um pouquinho da emenda, que, é que a gente vai ver aqui como são muitos conteúdos e a gente só tem dez aulas. É, eu fiz um uma apanhado dos principais pontos. Hum. Né? Tem dois eixos, são o eixo de valores. Né? Falo das relações interpessoais e sociais. E aí eu separei quatro temas, que é sinceridade, convivência, ética e solidariedade, que possivelmente a gente vai trabalhar em textos, certo? Interpretação, ver quais são esses conceitos, como eles podem estar presentes na vida da gente. O segundo eixo é competências para o século 21, que é que vocês podem ter como referência para, para o futuro de vocês, né? E dentro desse, desse, desse eixo tem a autogestão. E dentro da auto eu separei também quatro itens, que é o projeto de vida, né, que a gente trabalha constantemente com as atividades que a gente faz em sala, organização pessoal, que é muito importante também para vocês se organizarem, né, principalmente agora, final do do primeiro ano, e ter como referência o que vocês fizeram durante esse ano, os deslizes que houveram, principalmente aí terceiro bimestre, né, muita gente... Deu a vacilada aí de não fazer as atividades e aquela brincadeira e tal. Então, é hora de acordar e começar a se organizar para não ter problemas depois. Então, projeto de vida, organização pessoal, autoavaliação e o último item é liderança. Então, vou começar com esse de liderança. A gente vai começar de baixo para cima aí praticamente. E o que é liderança? Bom, o significado de liderança, liderança é a arte de comandar pessoas. Atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. Então, uma liderança né, é você atrair seguidores. Muita gente pode associar no no dia a dia o Instagram, Facebook, né, Twitter. Isso aí é uma forma de atrair pessoas. né? Só que a gente vê dentro desses itens que às vezes essas influências não não são de formas positivas, né? Né? tanto de de questão mental quanto de comportamento. Então, para ser um líder, você tem que atrair de uma forma positiva as pessoas. A liderança pode surgir de forma natural quando uma pessoa se destaca no papel de líder, sem possuir forçosamente um cargo de liderança. É um tipo de liderança informal, quando um líder é eleito por uma organização e passa a assumir um cargo de autoridade. E aí ele exerce uma liderança formal. Então é muito comum a gente dizer que um líder não surge pela força, ele surge pelo pelo seu destaque, né? pelo seu trabalho. Então um líder é uma pessoa que dirige ou aglutina um grupo podem estar inserido no contexto de indústria, no exército, etc. Existem vários tipos de líder que mudam é, em função da sua característica, né, a característica do grupo, como unidade de combate, uma equipe de trabalho, um grupo de adolescentes, né, poderia ser os exemplos. O líder ele tem a função é, de unir os elementos do grupo para que juntos possam alcançar os objetivos do grupo a liderança está relacionada com a motivação porque um líder eficaz sabe como motivar os elementos do seu grupo ou equipe então, abrindo um parênteses aqui né, vamos voltar lá para o terceiro bimestre né? eu coloquei a atividade do do sabonete sabia que podia ter aquele resultado né? eu acreditava que tinha dois caminhos, ou vocês fariam ou não faria o mesmo, né? É, Deixei tudo pronto, a questão de material, de, de orientação e o que faltou foi isso, a liderança, né? Alguém que se tivesse disposto a, a colocar o é, um grupo para trabalhar, lembra que eu coloquei na mão de vocês, diz quem quiser faz, quem não quiser não faz, porém dividam-se cada um vai tentar seguir um, um uma etapa da produção seria como se fosse uma indústria, realmente. Então, na verdade, o que houve ali foi a falta de liderança. Então, alguém tem que se se expor. E eu notei aí uma uma questão muito interessante, foi a questão do primeiro D. né? Uma turma que normalmente a gente, não que que rebaixa, mas a gente não esperaria, que fosse a única turma que fez a atividade, né? se propôs, né? não foram todos da sala, consequentemente, que a gente sabe disso, mas foi um grupo que correu atrás, pesquisou, entrou em contato, tirou dúvida e eu fiquei muito feliz com eles, né? de ver que esses meninos eles têm potencial né? e mostraram que teve um potencial muito maior do que Primeiro A, B e C, né? então parabéns aí o primeiro B, okay? Bom, continuando, é, a palavra liderança, ela tem uma origem no termo inglês líder, que significa líder, em inglês liderança é traduzida com, para o leadership, né, então, que é o chefe, né, Só que a liderança tem três estilos, né? São os tipos de liderança, que são divididas em autocrática, democrática e liberal. Que seria uma liderança autocrática. É um tipo de liderança autoritária, no qual o líder impõe as suas ideias e decisões ao grupo. Ou seja, o líder não ouve a opinião do grupo. Então, aqueles que têm aquela opinião... e não muda de opinião de jeito nenhum é um tipo de liderança autocrática. Deu pra entender? Beleza! Bom, o segundo tipo é a liderança democrática. Não é do demônio, não, certo? Democrática, o líder estimula a participação do grupo e orienta as tarefas. É um tipo de liderança participativa em que as decisões são tomadas após um debate e em conjunto. Aquele tipo de de trabalho, onde o líder escuta todos os os participantes né? e só toma a decisão quando todos entrarem no consenso. O último item é a liderança liberal, ou seja, onde há liberdade e total confiança no grupo. As decisões são são delegadas e a participação do líder é limitada, então o líder fica ali meio, meio afastado. Mas o grupo tem total confiança nas decisões, beleza? Bom, vamos lá, continuando um pouquinho. Então, toda organização, a liderança é um tema fundamental, né? Porque ele pode estar relacionado ao sucesso ou ao fracasso, né? Então, o líder é quem paga a conta, né? Como time de futebol. Quando ele vai bem, o técnico, que é o líder, ele ganha crédito. Mas quando o time está perdendo, ele é o primeiro a ser colocado para fora, né? Então, essa importância né, de sucesso e fracasso é em conseguir ou não atingir os objetivos definidos. Principalmente na questão de empresas ou de uma organização. Uma escola, né, uma banquinha de feira, pode ser a distinção entre líder e chefe. Porque um chefe, ele tem autoridade de mandar. O líder, ele aponta uma direção para o sucesso. Então, que fica aí a dica. Esse foi o nosso primeiro tema. E respondo às atividades relacionadas à liderança. Beleza? Tchau! E aí, pessoal? Aí mais mais um tema aí de competências para o século XXI, de projeto de vida e empreendedorismo do primeiro ano. Beleza? Bom, vamos lá. Falamos de liderança na aula passada, agora autoavaliação. E o que é autoavaliação? né? Bom, para entender esse conceito de autoavaliar, vamos primeiro entender o que é avaliação, né? que é uma habilidade que nós desenvolvemos desde criança, de pensar criticamente e tomar decisões sobre pessoas, características, coisas, situações, né? analisar o que vai acontecer. Só que, para avaliação, nós temos também uma difícil tarefa de desenvolver em nós mesmos, que é a autoavaliação. Apesar da grande maioria das pessoas terem dificuldade em em olhar criticamente para as próprias características, esse é um exercício de extrema importância em especial para aqueles que não querem que a vida seja estagnada, né? parada. Então, o autoconhecimento é uma ferramenta de transformação. Então, quando o indivíduo ele entende quais são suas potencialidades e quais habilidades deve trabalhar, é muito mais fácil de avançar. Os caminhos até seus objetivos ficam muito mais claros. E é possível adaptar-se de maneira mais dinâmica aos obstáculos encontrados mas o que seria basicamente a autoavaliação ele é na realidade um exercício de reflexão né? um exercício para você pensar e ele é fundamental para todas as pessoas ela pode ser aplicada em todas as partes da nossa vida desde a profissional até a social né? da nossa convivência até pessoal Então, saber se avaliar é uma habilidade enriquecedora, porém é muito difícil. O olhar crítico para si é pouco incentivado por nossa sociedade, porque quando ela é normalmente feita, ela vem carregada de pensamentos negativos e atitudes conformistas. Então, não se trata de ser duro consigo mesmo, se trata de encontrar e reconhecer seus defeitos para entender como você pode melhorar. Então abrindo um parênteses aí, né? É, normalmente a gente quando aplica a prova né? e a gente vê o resultado na planilha que a gente recebe, dá um baque quando a gente vê uma turma, né? 70%, 60% dos alunos não terem atingido a média. E aí muitos é, se culpam, né, como aconteceu várias vezes comigo também, poxa, o que é está que acontecendo, será que eu não estou passando o conteúdo direito, será que eu não coloquei esse assunto para ser trabalhado com, com, com os alunos, e também tem aquela questão de observar também o comportamento de vocês, né? é a questão da preguiça, né, que é muito comum, a questão do que a gente vê muito é, de não dar tanto valor a determinadas disciplinas que, infelizmente, vocês só vão reconhecer a importância dela depois, isso aí é fato, né? a gente tem aí vários relatos, poderia até botar uma palestra aí com uns 10 alunos, acho que 9 sentem a falta do que a gente trabalhava nessas disciplinas, como sociologia... É, filosofia, o próprio projeto de vida de empreendedorismo, né? E, e acontece um fato interessante. Vários ex-alunos é, pagam hoje para ter um curso de projeto de vida de empreendedorismo, que não é barato. Aí paga caro, só que a gente tem ele na escola de graça, né? De graça, entre aspas, também, né? Então... Voltando aí para a autoavaliação, ela é importante porque você pode também encontrar seus pontos positivos. E eles são importantes, não apenas para a sua autoestima. Na maioria das vezes, suas qualidades oferecem um caminho mais fácil para você superar seus defeitos. Aí vamos citar um exemplo. Após praticar a autoavaliação, concluiu que de um, um dos seus pontos fracos, uma pessoa... né é a falta de pontualidade, ou seja, não chegar no horário certo. No entanto, um de seus pontos fortes é a capacidade de automotivação. Então, fulano, seria o caso. Então, ele pode usar esse talento para manter-se motivado e disciplinado durante o processo de mudança dos hábitos que que causam os seus atratos. É, isso aí é um fato que a gente tem vê constantemente na escola, né? Quarta-feira, dia de feira... Praticamente fica uma turma inteira do lado de fora né? para comprar pastel. Ver que problema essas pessoas vão ter. Né? Uma falta na primeira aula, se for uma aula de empreendedor, já perde. Aí uma semana, duas semanas, três semanas, quatro, e aí entra numa zona de perigo que é o quê? Repo- reprovar por falta. Então. Se essa pessoa se autoavaliar, ela poderia fazer, vou colocar aí um exemplo. É, sair de casa mais cedo. É, fazer um grupo que possa pegar esse pastel para todos né, de uma vez só. Ou até se o cara do pastel fosse um cara empreendedor, ele colocaria uma caixinha de, de isopor na porta da escola na quarta-feira. E aí, consequentemente, ele ia vender muito mais e vocês também não teriam tanto problema de falta. que só vão ter noção disso quando chegar lá em dezembro, que é o mês, o mês da choradeira. Né? Então, pensem aí um pouquinho se autoavaliem em relação a isso, porque é uma coisa muito complicada. Bom. Então, quais são as situações em que a autoavaliação é, pode trazer benefícios? É, primeiro, uma análise de desempenho, no caso na escola, no seu trabalho, quanto você avançou, né? é, um automelhora e análise dos próprios valores, que em alguns falta muito, né? a questão dos valores e de que até a gente vai trabalhar um deles, a ética, a sinceridade, a convivência, né, que é muito difícil, né, o desenvolvimento da autonomia e responsabilidade, a análise e melhoria no seu desempenho escolar, uma reflexão, uma meditação, pouca gente faz também, né, parar um pouquinho, pensar um pouquinho, pensar antes de falar, né, Melhorar os relacionamentos profissionais e pessoais, que em algumas pessoas é uma coisa muito complicada, né? E se relacionar tanto dentro da escola quanto fora, né? Tem uma maior harmonia nos ambientes que frequenta, seja escolar, profissional, familiar. Uma melhoria e avanço nos treinos para quem trabalha a parte de esportes, a autoavaliação é muito importante. A gente viu aí pelos jogos, eu assisti aí uma final e vi lá o o final do jogo, a galera se né, debatendo ali, né, reclamando um com o outro, e ninguém fez a autoavaliação que errou também. Outro, acompanhar os vários processos, no caso um exemplo, alguém que queira perder peso ou ganhar peso, né, fazer esse acompanhamento um acompanhamento nos processos de alguma doença e em outras situações. Então, fazer a autoreflexão, a autoavaliação é muito importante, né? Para que a gente desempenhe uma uma capacidade profissional boa, né? Nesse caso, o autoconhecimento é uma ferramenta poderosa, ela é capaz de possibilitar muitas transformações, então vocês utilizem também ao longo da vida de vocês, certo? Então fica aí o segundo tema, autoavaliação, um abraço e estudo, foco, certo? Que isso aí só acontece uma vez, estudar é uma vez só, ninguém vai conseguir voltar e ter tudo isso novamente, beleza? Foco, cara. Tchau. Beleza, pessoal. Hoje vamos falar sobre um país né, muito importante que é o Japão, país asiático, também conhecido como Terra do Sol Nascente. Bom, o Japão é um país insular. Né? Isso quer dizer o que? Que ele é um país formado por ilhas né? Não são poucas ilhas, são em torno de 3 mil ilhas Ele tem uma totalidade de área de 377 mil quilômetros quadrados E é a terceira potência econômica mundial Sua capital é Tóquio Tem uma população de mais ou menos 127 milhões de, de habitantes, né? Tem um regime de governo chamado de monarquia parlamentarista Que é bem parecido assim com o parlamentarismo Com, com o nosso congresso, né? deputados, senadores e tal E a monarquia com o imperador né? O seu imperador, que é considerado um deus lá né? É o Akirito Sua moeda é o yen E se destaca lá também Em religião, o shintoísmo e o budismo. Bom, a bandeira do Japão é inconfundível, né? a bandeira branca com o círculo vermelho. Esse círculo vermelho significa o sol, né? e ela é usada desde 1870. Falando um pouco da parte física, da da parte geográfica de lá, né? Do, do Japão, o país onde. Tem muito muita gente com o um olhinho puxado. É, como eu falei, ele integra em torno de 3 mil ilhas. Certo? Só que se destacam só que se destacam quatro grandes ilhas. Essas quatro grandes são Honshu, Shikoku e Hokkaido. E a última é o Kyushu. Então, essas quatro são vamos dizer assim, os pedacinhos maiores aí que vocês podem observar no, no livro de vocês. É, ele está localizado, o Japão, entre o Oceano Pacífico e o Mar do Japão, e integra aquela região que nós trabalhamos na aula passada, que é o Círculo do Fogo do Pacífico, né? Que é uma região. Que possui uma grande quantidade de de vulcões né? Por conta disso, teve esse nome de círculo do fogo E por conta disso também tem uma grande estabilidade tectônica Ou seja, tem muito terremoto O Japão é um dos países que mais tem terremotos E por conta disso, ele teve que se adaptar né? Tanto a questão social As pessoas Como também a questão da estrutura Das construções O relevo do do Japão Ele é formado basicamente Por montanhas e planaltos São poucas áreas planas Isso faz o que? Que eles tenham poucas áreas de plantio né? Então Essas cadeias de montanhas Elas podem ter até 3 mil metros de altura Como exemplo, o principal ponto turístico deles, o Monte Fuji, que tem 3.700 metros de altura e é um dos símbolos do Japão. Então, o Japão possui basicamente 80 vulcões ativos. O que é um vulcão ativo? Um vulcão ativo é aquele que pode entrar em erupção a qualquer momento. né? E a gente se faz uma pergunta, Brasil tem vulcões? Sim. O Brasil tem alguns vulcões, entre eles, Fernando Noronha foi formado a partir de um vulcão, mas são vulcões inativos, ou seja, eles não têm possibilidade de entrar em erupção em nenhum momento. Em relação a essa questão das atividades tectônicas, tem também os terremotos. O Japão é um ponto interessante, por quê? Porque lá ocorre muitos, muitos tremores, né? O último, o maior registrado até hoje, foi em 2001, que teve uma, um, um grau, né? Que é a escala Richter em 9, essa escala Richter ela, ela vai até 10. Então, foi um terremoto imenso que levou à morte de mais ou menos 19 mil pessoas. Tem rio no Japão? Tem. né? O principal rio de lá, o mais importante, é o Shinano Ele tem 367 quilômetros de extensão. E por conta da sua topografia, né, de ser um um relevo bem tecido, vamos dizer assim, eles aproveitam bastante os rios. Em relação ao clima, eles têm um clima chamado popularmente de sub e esse clima ele dá uma condição de ter as quatro estações bem definidas então a gente tem tudo aquilo que a gente vê na, na quando estuda é, as estações do ano é, o primavera com flores outono cai as flor, as folhas e tal então a gente vê muito isso só que eles têm um detalhe dentro do clima eles têm um problema que são os tufões é, durante o outono, o japonês recebem em torno de 30 tufões né, durante esse período do ano. Já no verão, as chuvas são intensas e as temperaturas chegam a 30 graus. Bom, puxando um pouquinho para a economia, o Japão é uma das maiores economias do mundo né? e hoje está em torno de terceiro a quarto só perdendo aí para Estados Unidos e China, ou China e Estados Unidos, porque está uma oscilação entre os dois. O que se destaca na, na questão industrial da do Japão é a tecnologia. Né? Quando a gente fala Japão, robô, né, produtos eletrônicos, e tem um item que vem crescendo muito que é a nanotecnologia. E esse aí eu quero que vocês pesquisem o que é nanotecnologia. É, 85% da produção industrial do Japão está dentro de duas cidades, né? duas, cidades não, duas grandes cidades que é Tóquio e Osaka né? Elas juntas formam a maior megalópole do país E por ter um território muito urbano e uma população enorme, né? Eles têm poucas áreas agricultáveis, o que faz com que eles tenham que ter um grande número de exportações, aliás, de importações de produtos, principalmente alimentícios. Então, o Japão tem essa potência né, mundial por conta do seu costume. É, todos sabem que o Japão passou por um problema muito sério né? Quem, tra... Quem estudou isso em história sabe que o Japão participou da Segunda Guerra E foi totalmente destruído pelos Estados Unidos Destaque aí para as duas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki E um país que passou pelo problema que ele passou e se reconstruiu sendo hoje, praticamente entre os cinco países mais desenvolvidos do mundo, mostra que tem algum diferencial nesse nesse país. Eu aposto no no que eles investiram, que foi na educação. Então, quando acabou a guerra, o Japão, ao invés de construir prédios, ele construiu escolas. Isso aí foi um marco muito importante que levou a, a essa posição que eles têm hoje. Então, fica a dica aí para outros países também. Então, o Japão tem, outros, tem alguns costumes né, que a gente conhece culturalmente, como o sushi, né, o peixe cru. Como algumas artes marciais, como o karatê, o judô, né, o mangá, que são os desenhos em quadrinhos. E essa é um pouquinho da história geográfica do Japão. Então, façam as atividades. Esse foi um pouquinho da geografia do Japão. Depois a gente vem com outros países asiáticos também. Ok? Beleza? Tchau! Beleza pessoal, vamos lá. Mais um país asiático. Vamos falar hoje sobre a China. China, também oficialmente chamada de República Popular da China. Esse termo foi usado desde 1949. A China é uma das civilizações mais antigas do mundo, né? É o país mais populoso do mundo. E está aí no caminho para se tornar a maior potência econômica mundial. Está localizada no leste da Ásia, né? é o maior país desse continente e o terceiro maior do mundo. Ele só perde para dois países, que a gente já trabalhou até isso também, que é a Rússia e o Canadá. Rússia primeiro, segundo Canadá, terceiro a China em tamanho. Por conta de seu tamanho, ele faz fronteira com alguns países, né, como Afeganistão, Butão, Cazaquistão, Coreia, Índia, Japão, Laos, Mianmar, a Mongólia, o Nepal, o Paquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão e Vietnã. Ele é banhado pelo Oceano Pacífico, né, e por alguns mares como Bohai e Hai é Donghai e nem não sei onde é que vai. A capital chama-se Beijing, ou popularmente a gente conhece como Pequim. Tem uma extensão territorial de 9.600.000 milhões e e uma população de um bilhão e 370 e tantos milhões de habitantes, que isso também muda a cada segundo. Em relação à população, a gente tem um comparativo com o Brasil. O Brasil hoje tem 217 milhões de habitantes. Então, seria praticamente sete vezes a população do Brasil. Então, fica aí uma dica é, em relação à população para vocês analisarem o que é que acontece com um país com uma população tão grande. O que é que ele tem de problema? O que é que tem de vantagem? Então, pensa aí um pouquinho e... Analisa o clima, o clima é seco e frio no inverno e quente e úmido no verão. Uma coisa boa. Seco e frio no inverno, quente e úmido, úmido, chuvoso, né? O idioma é o mandarim e a religião predomina. Isso quer dizer o okay, quê? Tem outras religiões, mas é uma grande parte puxa para o taoísmo. O sistema político é o socialismo, porém Já tem uma abertura muito diferente do que existia do socialismo antigo. né? Então, o Japão, Japão, a China, tem um um sistema econômico já diferente do socialismo antigo. Segundo o IBGE, 96,4% da população com mais de 15 anos é alfabetizada. Tem uma densidade demográfica de 135 habitantes por quilômetro quadrado, isso é muita gente para um quilômetro só, só que o país é grande também. Agora tem um detalhe, essa população podia ser maior. Por quê? Porque existia um sistema de controle de natalidade onde o governo estimulava as famílias a, a ter apenas um filho. Caso não tivessem, tinham algumas punições, isso se perpetuou por alguns anos, é, foi extinto e hoje os casais estão liberados. Só que tem um problema, a cultura. Como culturalmente eles absorveram isso de ter apenas um filho e tal, é, a maioria das famílias hoje não quer ter mais filhos. Então, dentro da economia chinesa, que é muito forte, né, eles têm um sistema chamado de economia planificada. Planificada vem de plano, ou seja, o governo tem um plano e coloca para a economia, centralizando, isso faz com que haja um controle do Estado. Só que 70%! 70% 70% da economia chinesa hoje é controlada pelo setor privado Ou seja, por empresas privadas não pertencentes ao governo é, Falei que a economia da, da China é muito forte Ou seja, ela é praticamente hoje superou os Estados Unidos E a China ela faz parte de dois blocos Assim, dois blocos separados né do, do que elas participam que é os BRICS que o Brasil também participa e também que são é, esse BRICS é, BRICS é o bloco dos países emergentes né tem Brasil, Rússia, Índia China e África do Sul e também a China participa do G20 que é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo bom ele é um grande produtor, assim, produtor não, né? ele é um grande explorador de carvão, carvão mineral. Esse carvão mineral ele é usado na, na siderúrgica né? para a produção de ferro e outros, outros metais. Só que tem um problema, carvão queima, queima fumaça, isso aí gera uma grande poluição. Então, hoje, a China é um dos países que possui um grande problema ambiental relacionado à poluição. E, diante disso também, da produção de carvão... 80% das mortes relacionadas à questão industrial... Ela está relacionada a essas essas minas de, de carvão. Então, de 100 pessoas que morrem em acidentes industriais... 80 são dessas minas, né? Porque a mina você sabe, você cava ela vai 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 para dentro da terra, tal, tal, tal. E pode haver acidentes. Então, a China tem esse problema. É, questão industrial, a gente analisa o seguinte. China, olha aí teu relógio, olha aí esse celular, olha aí o fone de ouvido, olha o caderno, caneta, roupa, né? Qualquer produto que a gente tem em casa... Praticamente todos eles... Tem lá... Sua contribuição... Chinesa... Por quê? Porque é um produto barato... E esse produto barato é por quê? Por conta da... Mão de obra... Barata... São 1 bilhão e 400 milhões de pessoas... Então... Quem não quiser trabalhar... Vai... pastar. É, em relação a essa questão... De de valores, né De valores financeiros Tem outro podcast que a gente vai assistir Assistir não, né Escutar, né Na próxima aula que é sobre Em relação ao dinheiro Como é o dinheiro na China Então Próxima aula Presta atenção Se liga e tchau